0: Heute geht es mir um das Thema Schlaf und was Schlaf für Auswirkungen auf deinen Körper hat, auf das Immunsystem, auf deine Hormone, auf die Regeneration, auf deine Kreativität und natürlich, wie kannst du das verbessern, wie kannst du oder welche Hinweise kannst du deinem Kunden geben, dass er letztendlich seinen Schlaf verbessert, um dann viel, viel mehr Effekte und positive Entwicklungen auch zu haben. Also viel Spaß bei der heutigen Folge. Muskelaufbau beim Nichtstun. Das klingt doch eigentlich schon fast zu so schön, um wahr zu sein. Aber am Ende ist es ganz genau so. Ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass du logischerweise weißt, dass der Muskel nicht wächst während des Trainings, sondern dass er während des Trainings in Anführungsstrichen zerstört wird. Also sprich, kleinen Mikroverletzungen auch unterliegt. Und diese Regeneration, der Aufbau der Muskulatur, dann eben in der Nichtstu-, Nichtstu-Zeit passiert. Jetzt, äh, kann man natürlich zum einen sagen, ja, das ist eben auch diese Regenerationszeit, die ich zwischen den Trainingsphasen äh, brauche. Ähm, mir geht es aber speziell heute um eine ganz andere Geschichte, nämlich um den Schlaf. Ich glaube, Schlaf ist immer noch leider eines der meist unterschätztesten Faktoren, wenn es um die Zu äh, Körperzusammensetzung geht. Ich habe zwar mit dem Thema Muskelaufbau angefangen, ja, weil das genauso wichtig ist, aber es geht eben auch um den Fettabbau. Vielleicht sogar noch mehr um den Fettabbau als um den Muskelaufbau. Und wir wollen ja letztendlich beides kombinieren. Also sprich, das ähm, Optimum ist natürlich einen muskulösen, aber fettarmen Körper zu haben. Also dass der Körperfettanteil relativ gering ist. Ähm, nun gehen wir erstmal rein, wieso das eigentlich so funktioniert mit dem Muskelaufbau und warum der nun ausgerechnet nachts am besten funktioniert und warum auch der Fetterbau nachts am besten funktioniert oder beziehungsweise der Schlaf so einen großen Input hat. Ähm, wenn wir uns das Thema Muskelaufbau anschauen, dann geht es hier natürlich in erster Linie auch um die Testosteronproduktion. Und wenn wir uns äh, da die, ich sag mal, Kurven der Hormonproduktion anschauen, dann haben wir eben in der Nacht die höchsten Testosteronausschüttungen, gerade am, zu Beginn der Schlafenszeit. Und ähm, das ist erstmal unabhängig davon, ob ich Männlein oder Weiblein bin, denn natürlich auch Frauen produzieren Testosteron nicht in demselben Maße wie die Männer, klar, aber wir brauchen genauso das Testosteron, nur eben im guten Verhältnis auch mit den weiblichen Geschlechtshormonen wie mit dem Östrogen und für uns ist genauso wichtig, eben auch in der Schlafenszeit, gerade eben wie ich schon gesagt habe, in der Anfangszeit ausreichend Testosteron zu produzieren, um eben Out, ja, ordentlich quasi zu äh, regenerieren und eben auch Muskeln aufzubauen. Die Testosteronproduktion kann ich durch verschiedene Dinge auch negativ beeinflussen. Ich denke, zu den einzelnen Hormonen machen wir eh nochmal separate Folgen, nur dass wir hier der Vollständigkeit halber schon mal so ein bisschen was angesprochen haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist letztendlich auch der Alkoholkonsum. Das ist das, was ich auch oft sehe, weil Alkoholkonsum zum einen die Schlafqualität an sich beeinträchtigt, negativ, und zum anderen aber auch die Testosteronproduktion negativ beeinträchtigt. Das heißt, bei den meisten ja, Kunden von dir, wirst du es vielleicht auch mitbekommen haben, gerade bei den männlichen, da ist auch das Bierchen am Abend mal so ein ganz tolles Ritual, was regelmäßig praktiziert wird, oh, das ist eigentlich so mit eins der problematischsten Angewohnheiten, die die Kunden haben, denn beim Bier haben wir noch mehrere negative Einflussfaktoren, nicht nur der Alkoholkonsum an sich oder der Alkoholanteil, der drin ist, aber wie gesagt, der reduziert schon mal die Testosteronausschüttung. Von daher, ich bin eher so ein Weintrinker, aber auch für mich ist es so, dass ich, ja, einfach gucken muss, dass jeden Abend ein Glas Wein einfach langfristig keine gute Idee ist. Zumindest ist nicht, wenn ich mich weiterentwickeln möchte. Also zum einen, wie gesagt, Alkoholkonsum einschränken. Natürlich darf man auch mal Alkohol trinken, aber es ist immer abhängig davon, welche Ziele ich habe und wie schnell ich diese Ziele erreichen möchte. Je schneller, und je mehr oder je höher gesteckt die Ziele sind, ja, desto weniger Alkohol darf ich letztendlich für mich trinken, sonst komme ich einfach nicht an das Ziel. Da muss ich also selber wissen, wie, ja, wie ich bereit bin, letztendlich Veränderungen auch in mein Leben zu lassen. Aber es geht ja erstmal allgemein noch um das Thema Schlaf. Die eine ganz große Geschichte, mal weg vom Muskelaufbau und weg vom Testosteron, ist, dass es ich glaube, bei den meisten noch nicht ganz angekommen ist, wie extrem wichtig Schlaf ist. Letztendlich ist im Schlaf der Körper auf Aufbau programmiert. Das heißt, hier wird alles repariert. Das ist letztendlich die Geschichte, wo alles das, was ähm, am Tag dem ähm, Abrissprogramm ähm, unterworfen ist, nachts wieder aufgebaut wird. Also nachts haben wir eigentlich eine anabole Phase, während die Wachzeit eine Katabole Phase ist. Also tagsüber zehren wir von all den Dingen, die wir nachts aufgebaut haben. Ähm, nun haben wir klar bei 24 Stunden am Tag nicht zwölf Stunden Schlaf, zwölf Stunden wach, dann hätten wir eine schöne, optimale Verteilung, aber natürlich müssen wir auch keine zwölf Stunden schlafen. Aber es geht darum, dass die Schlafqualität hochgehalten wird. Und genau da haben wir natürlich ein ganz großes Problem, neben der Tatsache, dass grundsätzlich aber auch die Schlafdauer im Durchschnitt eigentlich viel zu niedrig ist. Und es ist auch ein großer Faktor für ähm, die steigende Anzahl an Übergewichtigen. Denn ich hatte schon angesprochen, auch die Fettverbrennung leidet darunter. In erster Linie eben auch ähm, über so ein ja, Negativ- Loop, den auch unser Stress und unsere Stresshormone mit verantworten müssen. Wie ist jetzt die optimale Schlafdauer, wenn wir uns das mal anschauen? Ja, natürlich ist die von Person zu Person unterschiedlich. Was wir aber sagen können, ist, dass die Zeit, in der ich schlafe, schon auch einen hohen Impact auf die Regenerationskapazitäten haben. Vielleicht hast du schon mal gehört. Wir haben auch eine Art Organuhr, das heißt so eine innere Uhr, um, das ist klar, ich glaube, das ist jetzt hinlänglich bekannt und um, unsere Organe haben zu bestimmten Zeiten aktivere Zeiten und zu so anderen Tageszeiten oder Uhrzeiten eben passivere Zeiten. Und deswegen gibt es quasi so eine Organuhr und man kann genau gucken, welche Organe wann am aktivsten sind. Als Beispiel jetzt mal, die Leber ist zum Beispiel nachts zwischen 1 und 3 Uhr am aktivsten. Und du weißt, dass die Leber sehr, sehr viele Stoffwechselprozesse ja, als Aufgaben hat, das heißt hier ganz viel in der Proteinsynthese ist, im Fettstoffwechsel, im Cholesterinstoffwechsel, in der Entgiftung, also es ist ein ganz, ganz großer Punkt Entgiftung. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wann gehe ich ins Bett und wie regeneriere ich am besten, dann müssen wir schon sagen, das hat glaube ich Oma schon mal gesagt, der Schlaf vor Mitternacht ist der wertvollste. Ja, es ist schon so, dass wir sagen können, Pi mal Daumen, es ist wirklich sinnvoll, gegen 22 Uhr schon zu schlafen. Wenn ich von 22 Uhr an zum Beispiel acht Stunden schlafe, dann ist das für meinen Körper qualitativ wertvoller als wenn ich nachts um zwei ins Bett gehe und dann da acht Stunden schlafe bis morgens um zehn. Der Körper kann aufgrund dieser Organfunktionen, die einfach in bestimmten Zeiten am optimalsten sind, dann in der Zeit, in der Ehrenzeit, also viel, viel besser arbeiten und viel mehr aufbauen und viel mehr wieder reparieren und regenerieren. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Wir sind heute durch unseren Alltag und durch all das, was ähm, ja auf uns einprasselt und auf alle Routinen, die wir so haben, oder durch alle Routinen, die die wir haben, eher so ein bisschen späterer ins Bett gehen. Ich denke, die meisten müssen morgens zeitig aufstehen und das ist eben auch das Problem, wenn ich morgens um sechs aufstehen muss und ich aber erst um Mitternacht ins Bett gehe, dann habe ich A, schon mal zu wenig Schlaf, weil sechs Stunden, puh, das ist schon äh, schon ziemlich knapp. Also irgendwo zwischen sieben und acht Stunden sollten wir unseren Körper schon geben. Es gibt Menschen, die brauchen vielleicht auch achteinhalb Stunden oder vielleicht auch neun Stunden, aber weniger als sechs Stunden. Vielleicht auch sechs Stunden ist für die meisten nicht ausreichend. Also wenn wir ihr spät ins Bett gehen und dann eben noch zeitig aufstehen müssen, haben wir schon mal ein großes Problem. Und das zweite Problem ist eben neben der Kürze der Zeit die Qualität und eben die Uhrzeit. Das macht also, wie gesagt, schon mal mehr Sinn, eher ins Bett zu gehen. Ähm, die meisten... Äh von deinen Kunden wahrscheinlich und kontrolliere dich da auch selber oder hinterfrag dich da auch selber nochmal, haben dann eher abends noch ein paar Routinen, die uns dazu führen, zu sagen, oh ja, ich muss ein bisschen runterkommen, ein bisschen Stress abbauen, ich äh, lege mich abends nochmal vor den Fernseher, lass mich ein bisschen berieseln, das ist so meine Entspannungszeit. Das große Problem, was wir aber dabei sehen, ist, dass es fürs Gehirn überhaupt keine Entspannung ist. Es ist richtig, dass es sinnvoll ist, abends runterzufahren um besser in den Schlaf hineinzukommen. Denn, wenn wir uns das mal anschauen, so von den Zahlen, kann man Statistiken ja mal googeln, die Anzahl der Schlafstörungen, die steigt. Also mit jedem Jahr werden die, Patienten, die Schlafstörungen haben, immer mehr und die wenigsten gehen eigentlich damit zum Arzt. Das heißt, auch die Dunkelziffer ist hier wieder ein bisschen größer. Viele können nicht gut einschlafen, weil ganz viele Gedanken im Kopf kreisen und ähm, ja, weil wir ganz schwer abschalten können. Und es können viele nicht gut durchschlafen, sind also nachts immer wieder wach. Wenn wir uns auf, das, auf die Einschlafproblematik mal stürzen, und dieses, ich kann den Kopf nicht abschalten, dann ist eben so dieses Runterkommen vom Tag, dieses Verarbeiten, dieses, ich habe immer noch Gedanken, die irgendwo kreisen, wichtig. Und viele versuchen das mit Fernsehen, ähm, Handy, Facebook etc. irgendwo zu unterdrücken. Und das ist eben genau der falsche Weg, denn das Problem ist, dass wir hierüber wieder ganz, ganz viele Eindrücke haben, es wird ähm, in der Zukunft mal eine Podcast-Folge geben mit jemandem, der sich ganz speziell mit dem Unterbewusstsein und dem Gehirn beschäftigt. Und um da vorwegzugreifen und ihr vielleicht schon ein bisschen Lust auf die Folge zu machen, wird ja auch erklärt, wie viele Eindrücke am Tag eigentlich auf uns einprasseln, die das Unterbewusstsein sehr wohl aufnimmt. Und wir haben das Glück, dass unser Bewusstsein schon ganz viel rausfiltert. Aber unser Unterbewusstsein können wir nicht ausschalten. Das ist das große Problem. Das heißt, die Eindrücke kommen trotzdem und das wird alles im Gehirn verarbeitet. Die bessere Variante, also im Vergleich zu Fernsehen, Facebook und sonstigen Geschichten, wäre eine Meditation. Jetzt werden vielleicht der ein oder andere, der Zuhörer mal sagen, oh, Meditation, hm, na super, das muss ich hier nach abends auf der Couch ummachen. Wer noch nicht meditiert hat, es gibt ganz viele verschiedene Meditationsformen, aktivere und passivere aktivere Sachen zum Runterkommen, da fange ich manchmal mit Kunden von mir auch an zu sagen, also die ist gerade so hippelig und so on sind und sie ist überhaupt nicht also autogenes Training jetzt erstmal ganz meilenweit weg ist. Da funktioniert es zum Beispiel mit sowas wie einer progressiven Muskelrelaxation. Hast du vielleicht schon mal gehört, also das ist die Geschichte, dass du einfach ähm, Muskeln anspannst, ganz aktiv, ganz bewusst und die wieder locker lässt und dich aber nur darauf konzentrierst. Man kann das gesprochen sich führen lassen. Und man kann natürlich die, die Zeiten, wie ich das praktiziere, zehn Minuten, eine halbe Stunde, völlig frei wählen. Es hilft mir, wenn ich mich auf bestimmte Dinge konzentriere und auch aktiv was tue, trotzdem viele Gedanken erstmal wegzuschieben. Und das ist ein ganz guter Einstieg für alle, die, die sehr, sehr aktiv sind und noch nicht so auf Meditation sind, trotzdem erstmal in diese Schiene ein bisschen mit reinzurutschen. Wer da schon ein bisschen, ja, aktiver ist, wer da schon sich ein bisschen mehr vorstellen kann. Für denjenigen ist eben sowas wie autogenes Training oder ähm, Atemmeditation oder was auch immer eine ganz, ganz gute Geschichte. Auch hier gibt es heutzutage Apps, die dich durchführen von fünf Minuten Meditation über längere Meditationen, irgendwelche Traum- und Fantasiereisen oder sonstiges. Gib der Meditation mal eine Chance. Ähm, Versuch es selber erstmal, denn das ist natürlich ganz wichtig, dass du deinem Kunden eben auch berichten kannst und auch sagen kannst, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und dann teste es mit Kunden aus, gerade die, die ein hohes Stresslevel haben, die werden extrem davon profitieren. Es ist wichtig, dass, die, dass dein Kunde sehr schnell auch in den Schlaf findet. Umso mehr hat er Schlaf insgesamt und äh, desto besser ist die Schlafqualität insgesamt. Das heißt, versuch einfach mal, teste es mal aus, Meditation, ähm, vor dem Schlafen gehen oder eben auch dieses Aufräumen, dieses Niederschreiben von den ganzen Gedanken, die da noch kreisen, bevor ich jetzt im äh, Bett liege und denke, oh, okay, morgen muss ich noch das machen, das machen, ich muss die Anrufe machen, das Projekt ist noch, oh, warte mal, was muss ich denn noch einkaufen ähm, und damit versuche, ins Bett zu gehen, das ist schwierig, ähm, ein kleiner Tipp ist es auch, dass der Kunde einfach auf dem, Sch äh, auf dem Schreibtisch, sage ich schon, auf dem Nachttisch einfach einen Notizblock mit einem Stift hat, wenn ihn da, äh, Sachen durch den Kopf gehen, sofort aufschreiben. Wenn es aufgeschrieben ist, dann ist das weg, dann ist das erstmal abgearbeitet. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen, irgendwelche Dinge zu vergessen. Also auch eine gute Geschichte. Also wirklich Niederschreiben der Gedanken, um die Lust zu werden, Meditation, um nochmal runterzukommen und eben auch das Stresslevel zu senken. Und da sind wir schon beim nächsten Hormon, das Cortisol. Cortisol ist ja letztendlich unser Stresshormon und das sollte abends so niedrig wie möglich sein. Ähm, was erhöht Cortisol? Ja, das ist natürlich dieses den ganzen Tag aktiv sein, dieses Neudeutsch hasseln, dieses immer in Aktion sein. Das erhöht natürlich mein Cortisolspiegel. Was erhöht den Cortisolspiegel noch? Das ist zum einen Kaffee. Das, was wir morgens ausnutzen, um munter zu werden, da wo der Cortisolspiegel eigentlich natürlicherweise am höchsten sein sollte, denn das Cortisol ist auch das, was uns wach macht, das ist natürlich ungünstig, wenn wir das den ganzen Tag haben. Das heißt, wer den ganzen Tag über nur Kaffee trinkt, erhöht den Cortisolspiegel auf eine unnatürliche Art und Weise. Es ist dann keine physiologische Hormonkurve mehr. Und je später ich den Kaffee trinke, desto problematischer wird das auch. Kaffee hat eine sehr hohe Halbwertszeit, also sprich, das Koffein braucht sehr lange, bis es abgebaut wird. Ich merke das dann nicht mehr. Also ich merke nicht mehr, dass ich total an bin, aber ich merke es eben, indem ich nicht sehr gut einschlafen oder aber nicht sehr gut durchschlafen kann oder aber, Variante 3, der Schlaf nicht tief genug ist. Und das ist ein ganz großes Problem, denn das merkt man nicht Durchs Wachwerden und auch nicht dadurch, dass ich vielleicht nicht gut einschlafe. Das merke ich aber in dem Sinne, dass ich tagsüber nicht genügend Energie habe und aber auch, dass äh, ja, der Körperfettanteil vielleicht auch zu hoch ist. Weil wie gesagt, auch der Körperfettanteil ganz eng zusammenhängt mit der Tiefe des Schlafs, mit ausreichend Schlaf und eben der Qualität insgesamt. Ich empfehle meinen Kunden immer, naja, aller, 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 aller spätestens 14 Uhr den letzten Kaffee zu trinken. Ich persönlich versuche, nach dem Mittag gar keinen Kaffee mehr zu trinken. Ich habe festgestellt, dass ich wirklich schlechter schlafe, wenn ich nachmittags um drei und vier noch mal einen Kaffee trinke. Also dann merke ich im Vergleich zu einem guten Schlaf, dass da irgendwas nicht passt. Also versuche auch darüber zu Arbeiten. Und bedenke natürlich, dass auch schwarzer Tee und grüner Tee da nochmal mal einen Einfluss drauf hat. Also dann zu sagen, okay, ich trinke jetzt nachmittag keinen Kaffee mehr, aber dafür fünf Tassen schwarzen Tee, ja, okay, gut, ne? Dann haben wir natürlich dasselbe Problem. Also, Cortisolspiegelerhöhung durch Stress, Cortisolspiegelerhöhung durch Kaffee. Was haben wir noch? Intensives Training. Je intensiver das Training ist, desto mehr Cortisolausschüttung. Denn Training ist ja in dem Sinne auch Stress für den Körper. Wann hatte der Steinzeitenmensch ähm, Training, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kam und er plötzlich ähm, wegrennen, kämpfen, auf den Baum klettern, wie er auch immer musste. Das war Stress. Heute haben wir das Training als Ausgleich und auch gegen den Stress. Das ist super, das ist prima. Wir müssen uns aber überlegen, ob wir die sehr, sehr intensiven Trainingseinheiten unbedingt spät am Abend haben müssen. Und dann geht es natürlich auch nochmal darum, wie kann ich vielleicht mein Training etwas stressfreier gestalten. Zum Training haben wir, ich glaube, in der übernächsten Folge, sollte das sein, nochmal eine Extra-Folge, wo es so ein bisschen darum geht, na hey, wie sieht denn das bei den unterschiedlichen Trainingsmethoden aus? Wie stressig, in Anführungsstrichen, ist das für den Körper? Und bitte unterscheide, ist es für dich Stress oder ist es für deinen Körper Stress? Wir nehmen es zum Teil anders wahr als es dann einfach hormonell für den Körper eine Reaktion gibt. Also wenn du die Möglichkeit hast, nicht zu spät abends trainieren und dann nicht zu extrem intensiv, wie gesagt, da eben die übernächste Folge nochmal ein bisschen genauer anhören. Da haben wir das Thema ähm, Kaffee, Stress, Cortisol schon gehabt. Das können wir so ein kleines bisschen abhaken. Was hat noch einen großen Einfluss auf die Schlafqualität und die Möglichkeit einzuschlafen? Und das ist unsere Melatoninproduktion. Melatonin ist letztendlich ja unser Schlafhormon. Das ist das Hormon, was abends ausgeschüttet wird und mich gut in den Schlaf begleiten soll. Natürlicherweise beginnt die Melatoninproduktion wenn so langsam die Sonne untergeht. Wie merkt das der Körper? Der merkt das durch die Art und Weise des Lichts, was auf unser Auge und darüber auch auf unser Gehirn trifft. Das Licht verändert sich und das weißt du, wenn du mal überlegst, wie so ein Sonnenuntergang aussieht und wie die Mittagssonne aussieht, von der Stärke, von der ja von der Lichtart, also von den, von den Farben auch des Lichts. Tagsüber haben wir einen ganz hohen Blaulichtanteil. Das ist das, was das Licht auch so schön hell macht. Das, was wir ja auch in den Lampen, die wir heute verwenden, in den Glühbirnen haben, dieses schöne strahlend weiße Licht. Wenn wir gern Abend gehen und die Sonne untergeht, dann ist das ein Licht, was ganz warm ist von der Farbe her, was eher so gelblich-rötlich ist. Wir haben also einen sehr niedrigen Blaulichtanteil, einen hohen Rotlichtanteil. Und das macht einen ganz großen Unterschied, weil das hat die Natur so ein bisschen als ähm, Schalter im Gehirn installiert. Also sprich, wenn dieses rote Licht überwiegt, dann signalisiert das ähm, bei mir im Gehirn dieses, hey Melatonin, du kannst produziert werden oder Gehirn, du kannst jetzt das Melatonin produzieren, denn jetzt ist langsamer Schlafenszeit. Jetzt überleg dir, wie ähm, oft du mit der Sonne ins Bett gehst oder mit dem, ja, mit dem Sonnenuntergang ins Bett gehst und, ähm, ja, wie viel Licht und Glühbirnen du eben abends noch verwendest und wie viel dein Kunde verwendet. Und das ist eben ein ganz großes Problem, vor allem seit wir diese ganzen LEDs haben und Energiesparlampen. Die haben einen ganz hohen Blaulichtanteil. Und viel weniger Rotlicht. Die ähm, ganz normalen alten Glühbirnen, die wir hatten, die hatten noch ein relativ ausgewogenes Spektrum. Kannst dich sicherlich auch noch dran erinnern. Die hatten auch ein anderes Licht. Das war eben ein bisschen, ich sag mal, gelber, ein bisschen wärmer. Ähm, heute eben die Glühbirnen, die aktuellen eher hohen Blaulichtfilteranteil. Das heißt, abends vielleicht mal eher mit Kerzenlicht dasitzen und die komplett extrem Beleuchtung mal auslassen. Das wäre schon mal ein Teil. Ist blöd, wenn wir das zerstören, indem wir ähm, ja Fernsehen, Bei Fernsehen natürlich einen sehr, sehr hohen, also die Bildschirme allgemein, einen sehr hohen Blaulichtanteil haben, weil die ja schön hell sein sollten. Das heißt, Fernsehen, aber auch dein PC, dein Laptop und dein Handy haben wahnsinnig viel Blaulichtanteil. Hier haben wir zum einen aber auch Filter, die wir einstellen können, also zumindest im Handy und im Laptop. Also da können wir über f zum Beispiel, aber auch eben andere, wenn wir jetzt Blaulichtfilter eingeben in dem im, im App Store, haben wir verschiedene Möglichkeiten an Apps und wir können dann die Zeit einstellen, wann automatisch das Blaulicht rausgefiltert wird, dann ist der Bildschirm einfach wärmer. Wäre auch eine Möglichkeit. Beim Fernsehen geht es nicht ganz so einfach. Hier gibt es noch andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Filterbrillen, die ich ähm, aufsetzen kann, die eben das Licht rausfüllt und nur diese roten Anteile durchlassen. Für die Brillenträger, da gibt es quasi so Clips, so ähm, wie man es vielleicht auch von der Sonnenbrille kennt. Also da gibt es ja auch solche Clips, die man aufsteckt, wo man dann das Glas einfach runterklippen kann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich hatte ja vorhin dir schon erzählt, dass das mit dem Fernsehen vielleicht abends eh keine so gute Idee ist. Von daher, Fernsehen vielleicht einfach mal auslassen. Unterhalte dich mit deinem Partner und empfiehl das natürlich auch deinem, deinem Kunden. Lies ein Buch, ähm, schreib ein Danke-Tagebuch, ähm, meditiere. Das sind alles wesentlich bessere Möglichkeiten, die auch kein blaues Licht ausstrahlen. Also auch Blaulichtfilter nochmal, eine ganz wichtige Geschichte. Das hatten wir Cortisol-Spiegel abends, möglichst niedrig halten, schauen, Bildschirm am Abend, wenn es denn sein muss, möglichst mit Blaulichtfilter. Wir hatten auch die richtige Zeit, um schlafen zu gehen schon. Und wir hatten das Thema Kopf ausschalten, Geist beruhigen, eben zum Beispiel über Meditation. Wir hatten auch das Thema Training, das ist nicht ganz so intensiv, sein sollte, dazu eben in der übernächsten Folge etwas mehr. Und jetzt kommt natürlich auch nochmal so ein bisschen dazu, wann esse ich was, also auch die Ernährung spielt eine große Rolle. Wenn ich so eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen ein Eisbein esse mit Sauerkraut, dann kann es sehr gut sein, dass ich nicht so gut einschlafen kann. Und ich glaube, das hast du selber auch schon mal mitbekommen. Wenn wir ganz schwer, ganz fettig abends essen, dann puh, ist die Verdauung erstmal eine ganze Weile damit beschäftigt und wir schlafen auch die ganze Nacht sehr schlecht. Es ist jetzt die Frage, gibt es da jetzt so eine Pauschale, die, wo ich sagen kann, so und so viele Stunden vor ins Bett gehen, nichts mehr essen. Es macht schon Sinn, wenn du vielleicht so wenigstens vielleicht anderthalb, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, verstreichen lässt, bis du ins Bett gehst, also vorher eben ist. Es ist nicht immer möglich, wenn es nicht eher möglich ist, aufgrund von, keine Ahnung, Arbeit, Schichtdienst, Familienalltag, Trainingssituation etc., schaue, dass du leichter isst, je später es ist. Und leichter essen heißt, weniger rohes Gemüse zum Beispiel, weil auch das sehr schwer verdaulich ist. Ihr dann gedünstet, gedämpftetes, äh, gedämpftetes gedämpftes Gemüse. Schau, dass es nicht zu fettig ist, weil je fettiger die Mahlzeit ist, desto schwerer wird es ja auch verdaulich. Ähm, hier kann dir ein gewisser Kohlenhydratanteil, wenn der nicht zu groß ist, sogar beim Einschlafen helfen. Wenn du also gute Kohlenhydrate wählst, gute Kohlenhydrate in dem Sinne, sind zum Beispiel natürlich auch Wurzelgemüse, sind ähm, Süßkartoffeln, ähm, ist auch ein Basmati oder ein Thai-Reis, Jasmin-Reis, solche Sachen. Ich rede jetzt nicht von 500 Gramm Nudeln aus Weizen und ich rede auch nicht von, na, keine Ahnung, 40 Zentimeter Pizza, sondern es wirklich gute Kohlenhydrate in einer gewissen Menge. Die helfen, Serotonin zu produzieren und aus dem Serotonin wird dann auch das Melatonin wieder produziert. Also die können dir durchaus helfen, sanft auch in den Schlaf zu kommen. Aber natürlich die Menge macht's wieder und eben die Qualität, wie es bei allem letztendlich so ist. Wenn du dir ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du das auch über Supplemente tun. Es gibt also die ein oder andere Möglichkeit, ein bisschen ähm, nachzuhelfen, wenn du schlecht einschläfst. Da gibt es zum Beispiel das Thema Magnesium. Magnesium entspannt. Magnesium hilft dir aber auch, Stresslevel zu reduzieren und kann dich dann besser auch in den Schlaf begleiten. Also hier kannst du nochmal supplementieren. Und auch das Kalium hilft. Also ich habe wirklich festgestellt, so Kalium und hey, da tut es auch das ganz preisgünstige Kalium Werla. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich verlinke dir das dann auch nochmal in die Show Notes rein um da einfach so ein Tütchen abends vielleicht mit Magnesium in Kombination vorm zu Bett gehen kann eben auch wieder den Cortisolspiegel senken und dich eben besser in den Schlaf bringen. Also gerade dann, wenn das Stresslevel noch sehr hoch ist, sind das gute Methoden, ja, um damit nochmal ein bisschen runterzukommen. Okay, viel ähm, Infos, viel To-Dos zum Thema Schlaf, um da nochmal zusammenzufassen was jetzt alles an Vorteile ähm, im Schlaf liegt. Denk dran, dein Schlaf beeinflusst maßgeblich, ob dein Training Effekt hat, denn hier wird entschieden, wie viel und wie gut du Muskulatur aufbaust. Es hat einen extremen Impact auf deine Körperzusammensetzung in Form auch des Körperfettanteils, gerade eben auch über den Cortisolspiegel, aber auch über viele andere Hormone. Da gehen wir auch später nochmal drauf ein. Es hat auch auf Knochen zum Beispiel, auf Herz-Kreislauf-System, auf Hautbild, also ganz viele positive Eigenschaften. Übrigens habe ich ganz vergessen, da nochmal nebenbei zu erwähnen, dein Immunsystem ist nachts am aktivsten. Das arbeitet letztendlich alles auf. Und dementsprechend müssen wir dem Immunsystem auch Zeit geben, dass es die ganze Arbeit auch abarbeiten kann. Sonst kann es letztendlich sein, dass du auch chronische Entzündungen und ja, immer so diese niedriggradige Entzündung, aber die hatten wir schon mal gesprochen, ähm, ausbildest. Und das ist insgesamt für deinen Fortschritt, für die Lebensqualität, für das Vorkommen anderer Erkrankungen eine ganz negative Geschichte. Ne? Konzentrationsfähigkeit, Kreativität, also ich glaube, das hast du im Extrem auch schon mal erlebt, wir hatten mal eine Nacht, die total bescheiden war oder oh, sind aufgrund von was auch immer ganz spät ins Bett, hatten wenig Schlaf und dann weißt du ja, wie kreativ du am nächsten Morgen bist. Also da jetzt noch produktiv zu sein und konzentriert an die Arbeit zu gehen, ist ja eigentlich so gut wie unmöglich und da hilft dann oft auch kein Kaffee mehr. Gut, es gibt eine wahnsinnig tolle, noch ausführlichere Zusammenfassung gibt da einen Artikel von Sebastian Müller, den werde ich dir in den Show Notes verlinken. Lies den dir durch, weil hier haben wir zu jedem Thema das nochmal wirklich ausführlich aufgeschrieben. Wahnsinnig gute Zusammenfassung, die auch perfekt ist, deinem Kunden direkt zu, zu vermitteln. Also sprich, es ist auch wirklich so geschrieben, dass dein Endkunde damit ganz viel anfangen kann. Wie gesagt, das verlinke ich dir nochmal in den Show Notes. Gib mir einfach mal Feedback, wie du das machst mit deinem Schlaf, wie viel schläfst du, wie gut schläfst du, wie tief schläfst du und ob du vielleicht das ein oder andere schon umgesetzt hast. Also, lies in die Show Notes rein und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Da gibt es übrigens ein wahnsinnig interessantes Interview und ja, lass dich da einfach mal überraschen. Bis später.